0: Olá, meu nome é Estevão Soares, seja muito bem-vindo ao Eds Avançado E se você quer levar os seus anúncios para o próximo nível, você está no lugar certo E o episódio de hoje, ele vem de uma pergunta que eu recebi essa semana, eu achei muito pertinente, achei que era interessante compartilhar, então essa pergunta até virou base para o conteúdo, também para o conteúdo no canal do YouTube. Olha só, hein? Que beleza! Voltando para Voltando não, né? Começando, na verdade... Olha só, curiosidade rápida aqui. Eu nunca, eu nunca fiz vídeo para o YouTube. Eu sempre usei, eu sempre usei uh, o YouTube como drop de conteúdo. Eu fiz para o Facebook, eu fiz para o Instagram, eu fiz para tudo quanto é lugar, menos vídeo no YouTube. Olha que loucura, meu! Que coisa mais doida! 10 anos e enfim, né? Uh, então agora você pode esperar uma série de vídeos também no canal do YouTube, eu vou colocar o link aqui tá? para você poder assinar ali, se inscrever e tudo certinho. Mas vamos lá, uh, quais são os, os três pilares que eu acredito que são interessantes aqui quando você vai formatar, empacotar o serviço de gestão de tráfego? Primeiro, uh, criativos, tá Toda a parte de criativos, normalmente, ela é tratada como secundária, especialmente por quem está começando. Quem está começando na gestão de tráfego, quem está começando a vender o serviço de Facebook Ads... E aí, de novo, eu estou usando Facebook Ads e gestão de tráfego de forma uh, intercambiável porque virou um termo muito popular no mercado. Mas a gente sabe que tráfego vai muito... Gestão de tráfego vai muito além disso tudo. Apesar de que existe uma linha que acredita que tráfego é só levar... É, cliques para um site, né? Eu, eu acho que esse tipo de serviço que não tem uma avaliação um pouco mais ampla é, acaba prejudicando muito o mercado de uma forma geral. Mas aí é uma questão de opinião também. Cada um tem o direito de concordar ou não. Enfim, eu respeito a todos aí que inclusive não concordam comigo. Mas voltando... Quem está começando acha que a questão de criativos, hum, muitas vezes é secundária e acaba focando muito na ferramenta, em como segmentar, por que segmentar, quem que é o público-alvo, como é que eu vou fazer exclusões avançadas, como é que eu vou fazer uma ultra mega segmentação, objetivos e lances e tal. Até, até hoje eu, eu sempre repito que é, sem você ter verba, querer fazer muito teste é um erro que vai simplesmente te atrasar a vida, tanto em termos de tempo como em termos de resultado com o Facebook Ads. Mas o que não vai te atrasar a vida é prestar atenção e muita atenção nos seus criativos, tá? Entender um criativo vencedor e investir nele é um papel uh, incrível. É por isso que você lembra de algumas peças de algumas empresas com uma frequência muito grande... Justamente porque elas entenderam que aquilo faz sentido e investem naquilo. Você não vê normalmente empresas de pequeno e médio porte fazendo isso. Né? E as pessoas, quando veem isso acontecendo, elas acabam criticando. Mas são essas empresas que estão crescendo, né? O vídeo aqui propagandas é, do Wix, né? E, e outras aí que você abre no YouTube e você está cansado de ver ou em outros lugares onde você acaba vendo os seus anúncios com frequência. Né? Espero que você esteja vendo alguns vários Ads avançados aí, tá bom? <risos> Se você está ouvindo aqui, eu espero realmente que você esteja recebendo alguns anúncios aí no Stories, no Feed, em qualquer lugar que você estiver em rede sociais, né, mas de novo vamos voltar, os criativos para quem vai prestar o serviço ele fica secundário e não deveria, ele tem que ser parte da sua estratégia tá, você precisa avaliar, ah não tenho grana para teste beleza, avalie o que funcionou no orgânico com base nisso você sabe por onde começar, porque já foi validado no orgânico, e validado no orgânico o bom é que não precisa ser validado no seu perfil, pode ser validado no perfil da concorrência, né ou de alguma coisa do segmento que faça sentido para esse público, você ver que é interessante, você fala, beleza, eu posso começar a partir daqui, vou frisar. Por favor, não copie a arte do concorrente, não copie post do amiguinho. Isso é ridículo, tá? Isso é horrível, isso é péssimo pro mercado. É, inclusive, é, em algum momento é, ficou ok para as pessoas copiarem as coisas umas dos outros no Instagram. E eu vou te falar que isso não tá ok, tá? Se você faz isso, se você copia conteúdo dos outros, Uh, isso é coisa de, enfim eu ia falar gente babaca e depois eu ia corrigir, mas realmente é coisa de gente babaca né? copiar as coisas dos outros assim, não faça isso, tá bom? Simplesmente, não só não, não copie crie, crie com a sua própria narrativa, entendeu? Faz muito mais sentido né? então, essa gestão toda de criativos, se você tiver isso preparado, vai te facilitar muito se você atende algum segmento específico você sabe já por onde começar né? então você pode pesquisar na biblioteca de anúncios, né? que acho que uma das melhores práticas é você pegar a biblioteca de anúncios e concorrentes. Né? Você vai, vai ter ideias e mais ideias aí de criativo para os seus anúncios com prazo muito curto, muito rápido, vai facilitar a sua produção de conteúdo horrores, horrores, e você não vai precisar, não vai precisar travar, sabe? Você abrir um programa e falar, e agora, o que, que eu faço? Não faça isso. Chegue para produzir algo com alguma inspiração, né? ou com algo que você já viu que deu resultado, e cria algo novo a partir disso se você tiver tempo, se não tiver tempo, simplesmente adapta para a sua realidade, adapta para a sua narrativa, mas novamente não copie. Isso é fundamental para você oferecer uma boa gestão de tráfego, tá certo? Segundo ponto aqui é realmente o serviço de gestão. Então, dentro da gestão está incluído qualquer estratégia que você tenha para gestão de tráfego, né? De, desde um, awareness, interação, conversão e de novo, eu estou usando é, tráfego e Facebook Ads de forma intercambiável aqui, tá bom? Só para você ter noção da, do contexto da expansão do que eu estou falando. Então, que tipo de estratégia você vai usar para negócios locais? Que tipo de estratégia você vai usar para visita local? Você vai trabalhar com produtos digitais? Você vai trabalhar com e-commerce? Quais são as estratégias que você vai usar para identificar qual que é o melhor público, qual que é o melhor tipo de lance? Quanto tempo vai durar a campanha? Né? Enfim, um resumo aqui, as suas estratégias não é, uma, não é um podcast de estratégias específicas. Então, eu só estou listando que esse é, essa é uma outra parte do serviço. Então, aqui a gente tem ponto número um, pilar número um, criativo. Pilar número 2, a própria gestão disso dentro da ferramenta mesmo. E por fim, você tem análise. Né? O terceiro ponto é a análise, um dos mais importantes, porque sem análise você não, não é capaz de otimizar. Né? Então, para você otimizar, a análise pressupõe, a otimização pressupõe análise. Então, o que que funcionou? Qual foi o conjunto de anúncios que tá dando mais resultado? Qual é o tipo de criativos que tá gerando é, melhor engajamento aí? O que que tá sendo interessante para você? A página tá com uma taxa de conversão legal, os números estão tendo drop é, ou não de Facebook Ads para Google Analytics, né? Chegou... Recentemente eu recebi uma um comentário onde a pessoa falou assim, que perguntou se por acaso o Facebook estava roubando ela, porque a diferença de é, cliques com o Facebook Ads era muito diferente dos números no Google Analytics. E não, o Facebook não está roubando ninguém, mas é, a lentidão do site pode estar tá roubando a atenção das pessoas. Ou um anúncio que não está configurado corretamente pode levar a uma série de outros problemas. Ou um pixel que não está configurado direito pode não... É, capturar as interações de forma correta. Ou até o próprio Google Analytics não estar configurado da forma correta pode prejudicar isso. Então, são pontos que entram na questão da análise. Mas, de novo, não existe criar um anúncio perfeito da primeira vez. Isso é uma coisa... É, isso, isso não existe. Então, qual que é o sentido de você gastar todo o tempo do mundo planejando uma campanha se quem vai votar no final não é você ou é o seu público-alvo, né? Então, assim, o teste, ele é parte integrante do serviço que você está oferecendo. Muitas vezes, quem está oferecendo o serviço olha do ponto de vista assim, eu, tô, eu vou entrar na ferramenta e eu vou mexer ali no Facebook Ads e vou entregar um serviço. Não, se você não considerar esses pilares do criativo, da gestão e da análise... Você não vai passar para a pessoa o benefício real do que você está oferecendo para ela. Ela vai achar que você mexe numa ferramenta, entendeu? Não é só isso. A gente sabe que tem muito mais envolvido do que simplesmente apertar botõezinhos na ferramenta, entendeu? Não é só isso. Mas isso precisa ficar claro para o cliente. Por isso que o contexto do que eu estou falando aqui é como você empacota o serviço para o cliente entender. Esses três pilares que eu te falei, qualquer cliente que está contratando esse serviço, ele vai entender ele vai entender. Então isso é simplificado de propósito, né? Não é uma estrutura para você executar, mas é uma estrutura para você, bom, você pode, óbvio, executar em cima dessa estrutura, mas é uma estrutura simplificada para facilitar o empacotamento a venda de Facebook Ads, gestão de tráfego como um serviço, tá? E depois disso, a gente tem dois modelos básicos de precificação, que eu acho que é interessante já emendar aqui, apesar de que eu acho legal a gente fazer um bate-papo só de precificação depois, mas tem dois modelos básicos, um baseado em porcentagem, né? então o cliente vai investir um tanto e você vai cobrar uma porcentagem em cima do que ele investir, e aqui as porcentagens comuns são entre 5% e 20% do investimento do cliente, tá? Uh, antigamente o padrão era 20%. Antigamente, que eu falo, sei lá, 3, 4 anos atrás, talvez 5. Talvez mais. <risos> mas era padrão é, você pegar investimentos aí de 20%, mas hoje o mercado está direcionando para um outro caminho. Está cada vez mais difícil pegar 20% com base no investimento do cliente, porque você vira basicamente um afiliado dele. Né? Se você pensar do ponto de vista de quem está investindo, a margem dele tem que ser suficiente para te pagar 20% mais o lucro que ele vai ter. Então, você tem que considerar isso na sua habilidade de gerar um ROI, positivo incluir a tua venda, entendeu? Incluir o tanto que o cliente está investindo em você. Então, você vai calcular ROAS, você vai colocar também separado ali o tanto que o cliente está investindo com você, já que é uma porcentagem fixa em, tanto, em, é, em cima do que ele está investindo. Né? Então, percebe como isso, é, isso pode ser complicado? E uma dica aqui, é, se você está começando, não vai nos 20%. Tá? Apesar de ser possível você encontrar clientes que vão pagar 20%, você está começando, é mais difícil você garantir resultados nesse sentido e é mais difícil você encontrar clientes em abundância que vão pagar essa faixa. Para quem está começando, eu recomendo entre 10% e 15% do investimento, tá? Se você quiser ser realmente muito competitivo, 5% pode ser um número interessante. É prática, você reduzir a sua porcentagem conforme você tem faixas de valores diferentes, então você receber 20% de mil reais, ok é uma coisa, agora se o cliente vai investir um milhão, se o cliente vai investir 500 mil é comum você reduzir nessa porcentagem tá certo? Então é, é com base nisso que eu tô falando e isso acontece no mercado há já vários anos, então estabelece a tua faixa entre 5% e 20%, isso vai variar de acordo com a tua experiência, as faixas de investimento do cliente também. Uma outra forma de cobrança e que é muito muito mais fácil de ser contratado na verdade porque é simples. É você ter um FII mensal, uma taxa mensal que você vai cobrar, e é isso: a taxa é fixa você tá cobrando, sei lá, 800 reais por mês, 2 mil reais por mês, 4 mil reais por mês. E o cliente ele vai investir, ele vai aumentar, ele vai crescer e o seu custo vai ficar fixo. Isso é muito atraente para o cliente e é interessante para você se você focar no que eu acredito que seja interessante que é na recorrência. Então, sempre que você tiver um FII mensal. Mesmo que a curto prazo ele pareça menor do que uma porcentagem, o lance é você agregar meses adicionais nessa gestão e você focar na recorrência então tenta fechar contratos de 6 a 12 meses porque daí para você se organizar com relação ao atendimento dos seus clientes e a quantidade de recorrências que você consegue colocar em cima uma da outra isso acaba gerando uma estabilidade, um conforto muito grande você tem um tempo específico para você estudar você tem um tempo específico para você otimizar te dá muito conforto em termos de trabalho, a porcentagem ela é muito mais ex exigida gente emocionalmente falando, tá? Então, esse é um aspecto, é um componente importante. Então, você fala, pô, não, mas às vezes o cliente vai faturar milhões eu vou continuar faturando menos. Então, é uma escolha que você tem que fazer, né? É uma escolha. Porcentagem, você vira praticamente um sócio, um afiliado do, do, do produto do cliente, né? Então, não esquece de encaixar essa a capacidade de gerar resultado essa é uma coisa muito subestimada é um ponto muito subestimado com que oferece serviço porque tem muita gente no mercado que oferece simplesmente o um serviço por oferecer, assim, tipo, olha, eu vou fazer ads não, meu, você tem que gerar resultado de negócio para o cliente né? Facebook ads é muito claro ads de uma forma geral é muito claro o cliente quer botar X e ele quer ver 4, 5, 10 X voltando né? É simples de avaliar isso se não tá voltando isso o cliente ele tem que saber que ele tem ganho de marca ele tem ganho de interação, mas é isso que ele tá pagando para ter né? Tem outros benefícios. Já conversei sobre isso nos outros episódios, né? Inclusive nesse último, no penúltimo, né? Para você ir além da conversão. Tem outros benefícios que vão muito além da conversão e é importante você ver isso. Mas só empresas que têm um grau de maturidade maior no marketing digital vão conseguir identificar isso também. Então, a tua habilidade de gerar resultados é impactada pela, pelo nível de maturidade no marketing digital de uma determinada empresa. Tem empresas que é, vão identificar... Um ganho de marca e vão achar que isso é o máximo. Tem empresas que vão falar: Meu, Dani, se eu quero venda, entendeu? Eu coloquei 10, eu quero 50, eu coloquei 10, eu quero 30 de volta. Então você multiplica meu dinheiro e basicamente tua função é essa aí, jovem: ser um multiplicador de dinheiros, né? Olha que beleza, né? Que maravilha, praticamente um banco. Né? <risos> ah, tá. <risos> Um banco se você fosse dono do banco, tá? <risos> Mas enfim, essa é uma estrutura básica para você empacotar o serviço de gestão de tráfego, só para a gente resumir aqui, considerar esses três pilares, criativo, a gestão e a análise, que, são, que isso tem que ficar transparente para o cliente, você tem que ter uma organização de como você vai empacotar... Você, com, perdão, como você vai gerenciar cada um desses pilares e depois tem um processo de venda que normalmente... é. Por por porcentagem, né? ou por um fim mensal. Tem outros modelos, mas esses são os dois mais comuns Disparado, Eu acho que você, especialmente se você estiver começando, você pode avaliar esses dois aí, porque acho que faz bastante sentido. E uma coisa, né? é, toma muito cuidado com uh, qualquer coisa que pareça muito complexo para o cliente. Porque qualquer coisa que pareça muito complexo pro, para o cliente vai gerar fricção no momento da contratação. Então, ao invés de falar coisas muito absurdas e complexas e táticas e, enfim, né? Que, às vezes, o cliente não vai entender. Se ele entender, beleza, manda ver. Mas, na maioria das vezes, não é o caso. A não ser que a pessoa tenha uma experiência prévia executando Facebook Ads, tenta simplificar e deixar a conversa a nível de negócio, que isso vai facilitar você fechar muito mais contratos. Te garanto, beleza? E é isso, finalizamos mais um episódio do Eds Avançado, foi um super prazer ter você por aqui, me avisa depois se a dica foi bacana pra você, não esquece de conferir a Masterclass do Eds Avançado, vai lá edsavançado.com barra Masterclass, assiste essas três aulas e vou já dar aquela cutucadinha assim, falando que teremos novidades em breve no Eds Avançado, hein? Olha só, fiquem de olho, aí você não vai querer perder essa oportunidade. E se você estiver ouvindo isso perto do, do lançamento do episódio, fica de olho no Ads Avançado, porque o preço vai subir, beleza? Tem muita coisa bacana lá, mas as atualizações, o preço vai dar uma aumentadinha. Então, se você estava tá esperando uma boa hora para adquirir o Ads Avançado, tô te falando que agora é a hora, beleza? Uma ótima semana para você, a gente se fala em breve.